0: Всем привет, друзья! Это седьмой выпуск подкаста Доверительный маркетинг. Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайте отрасль.ру и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометон. Андрей, приветствуем тебя. Привет, всем доброе утро. Андрей Пометон, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task Insolation Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг Некоммерческие предложения и принцип Тетриса, клубниц журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес Пикер». Андрей, говорим сегодня про так называемые VIP-касания, призванные подчеркнуть важность, самооценку и вообще выразить дань уважения конкретной персонали. Что здесь интересного с точки зрения доверительного маркетинга?
1: С точки зрения доверительного маркетинга мы продолжаем использовать принцип внимания к человеку. Я бы сразу хотел отметить, что VIP-касание – это ни в коем случае не лезть и не деланное уважение к человеку. Это признание его реальных качеств, которые у него есть. Это обращение к его истинным каким-то ценностям, которые он исповедует, те, которых он, принципам, которых он придерживается. Это способность разговаривать с ним на одном языке. Или а, обращаться к его лучшим человеческим качествам, для того, чтобы он смог их сам прочувствовать и тем самым испытать нам благодарность. Я как-то в одной книге читал э, пример о том, что мы с глубокой признательностью относимся к людям, которые помогли нам проявить свои лучшие качества и показать, что мы хорошие, э, мы правильные или мы какие-то э, соответствующие общепринятым нормам или ценностям. Автор приводит пример, как в кафе знакомиться с людьми. И когда ты просто «Здрасте, здрасте, меня зовут так-то-так-то», «Кстати, можно на секундочку отойду? Присмотрите, пожалуйста, за моей кружечкой кофе». И человеку вот такая простая фраза, что ему доверили хотя бы кружку кофе, но что-то ему доверили. Значит, он хороший человек, значит, на него можно положиться» и он уже испытывает более близкие чувства к тому, кто позволил ему присмотреть за его кружечкой кофе. Как-то так. Но это автор бестселлера «Включаем обаяние по методике спецслужб», и это практика его работы в ФБР и по его практика по вербовке агентов или перевербовке агентов. Так что это на самом деле работает. Как мы это можем применить? верительном маркетинге. Прежде всего, когда мы проявляем внимание к человеку, мы подчеркиваем его значимость. Часто мы с клиентами ограничиваемся тем, что просто собираем или владеем данными о его профессиональной деятельности, на каком предприятии он работает, какую должность занимает, какими, какие контакты у него есть. На этом вроде бы все заканчивается. Но что вам мешает проявить больше внимания к человеку и познакомиться с ним в тех же самых социальных сетях? Посмотреть, о чем он пишет, посмотреть, чем он интересуется, подключиться к обсуждению того, о чем он пишет. Не вовлекаться в какой-то репостинг, перепостинг или обсуждение каких-то политических или острых тем. Разговаривать о его интересах. Если человек много пишет о своем ребенке, то можно поделиться своими своим опытом воспитания детей. Если человек пишет о том, как он с друзьями организует какие-то праздники, мероприятия, посиделки, рассказать о том, что делал ты или какие вы игры или использовали или как вы развлекали друг друга или какие подходы к организации встреч вы применяли. Если человек пишет о личной эффективности, поговорить о своем опыте. Комментируйте. Говорите с человеком о том, что ему интересно, кроме работы. Тем самым вы подчеркнете то, что он вам интересен. Негативная сторона, или, скажем, не негативная даже, а сложность этого касания в том, что невозможно проявлять деланный интерес к человеку. Вам нужно научиться быть любопытными по отношению к людям. В реальной жизни вы можете прокачивать этот навык со своими знакомыми. Посмотрите, пожалуйста, кто у вас сейчас находится в списке э, друзей в ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Попробуйте не просто лайкать их записи, не просто показывать э, значок, что «я видел, знаю, вот тебе мой лайк». Попробуйте комментировать, причем содержательно, не просто «вау, круто, здорово, я с тобой согласен». Поговорите на, о том, о чем человек написал. Получитесь этому, тогда вам с клиентами будет проще поддерживать такой диалог. Не говорю не просто так, знаю по себе, потому что все мои клиенты, они, все мои друзья в Фейсбуке, это не просто друзья, которых мы, с которыми мы отметились, потому что мы знаем друг друга по работе. Это люди, с которыми я стараюсь вести диалог, поддерживать этот диалог, постоянно следить за тем, что происходит в их жизни. И тогда вам будет гораздо проще при очередной встрече спросить, ну что, как съездил в Сочи, какие у тебя там были ощущения на гонке формула 1 круто же было? И человек тебе столько расскажет, и он будет тебе так признателен за то, что ты был внимателен, за то, что ты задал ему вопрос о том, что важно ему. В общем, работайте в социальных сетях, но здесь не нужно забывать о том, что социальные сети – это такое очень опасное и зыбкое место не только в отношениях с клиентами, но и просто в потере своего рабочего времени. То есть очень легко увязнуть в ленте бесполезного контента, поэтому идете работать с клиентами в социальных сетях в разрезе своего доверительного маркетинга ставьте себе таймер, ставьте четкие задачи, чего вы хотите, и следите за тем, отклоняетесь или нет от того, зачем вы пришли. Потому что подсесть на какое-нибудь видео или включиться в обсуждение какого-то политического вопроса будет очень легко, или вас легко вовлекут в это. Переходим дальше. Вы можете подчеркнуть важность клиента, обратившись к нему за советом, по его профилю. Не секрет, что если задуматься, то практически многих из клиентов можно каким-то, многие из ваших клиентов обладают какими-то знаниями профессиональными, которые нужны вам. Экспертиза и экспертные знания, которыми мы делились в первом разделе касания, касания или инструмента доверительного маркетинга, принадлежит не только вам. Каждый ваш клиент-эксперт своей области. Спросите его о чем-то, поинтересуйтесь чем-то, найдите какие-то общие точки соприкосновения. Человек торгует мебелью, спросите, пожалуйста, как там, выбрать правильный гарнитур или как правильно подобрать столешницу. Человек занимается метизами, спросите его о том, как лучше закрепить полку на стене, или что можно взять, или что новенького там есть на замену ХПС. Или как закрепиться какой-то пористой поверхности. Человек э, работает снабженцем на химическом предприятии, спросите его, вы там как тендеры организовываете, есть у вас какая-то документация по тендерам, есть у вас какие-то правила, расскажите, пожалуйста. Я к вам за советом пришел. Здравствуйте, Людмила Петровна. Нет, 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 ничего не продаю. У меня сегодня к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о... И если человек действительно профессионал в этом вопросе, если он действительно свою... Профессиональную карьеру на это положил, он вам расскажет очень многое, а трубку он положит с чувством того, с чувством собственной значимости, которую он проявил в своих глазах. Он в ваших глазах вырос, он это почувствовал, соответственно, ему будет приятно, и ему с вами будет проще вести разговор в следующий раз. Это касание можно делать не только вот в электронной переписке, вы можете письмо отправить или в телефонном звонке. Любая конференция, любой личный контакт, позволит вам задать вопрос. Самое главное – эти вопросы иметь. Есть хорошее правило для любого контакта, для любого информационного обмена, для любого общения. Поставь себе цель, чего ты хочешь от этого общения, зачем ты его начинаешь. Будь готов к нему. Когда у тебя будет такой подход, когда у тебя будут готовые вопросы, ты всегда их сможешь задать своему клиенту. Это все хорошо, конечно же, с B2B-клиентами, которых немного. А вот что делать с большим количеством клиентов? Их можно пригласить к совместной разработке продукта. Вы спрашиваете клиента о том, что ему важно в вашем продукте. Вы спрашиваете их о том, что бы они хотели увидеть, какую бы задачу они хотели решить с помощью вашей услуги, с помощью вашего товара, с помощью того, чем вы торгуете с помощью того, что вы производите. Задавайте вопросы, проводите опросы, приглашайте тестовые группы, собирайте какие-то предложения, конкурсы, обращайтесь, следите за тем, какие вопросы люди задают в службе технической поддержки, связывайтесь с теми людьми, которые задали вопрос в службе технической поддержки, уточняйте, что они хотели сказать, приглашайте их поделиться своими советами или как бы они решили эту проблему, с которой они столкнулись при эксплуатации вашего продукта или вашего решения. Это можно делать и с B2B-клиентами. Например, один из производителей медицинского оборудования обращается к госпиталям, предлагая провести исследование на их территории для при разработке какого-то медицинского оборудования, там, кровати каких-нибудь или каталог. А затем этому изделию они присваивают название того самого госпиталя, на базе которого проводилось исследование. И, что, и где покупают тот самый госпиталь эти каталоги или кровати? Ну, понятно в том, на том предприятии вместе с которыми они своими руками можно сказать этот продукт сделали вы таким образом получаете к себе приверженцы то что можно частных клиентов приглашать к разработке продуктов это Попри... применяется повсеместно тот кто это может делать то что с программными продуктами выпускаются от реальные версии собираются отзывы первых новаторов, которые ими, ими пользуются, и потом выпускается уже продукт с доработками этих самых новаторов. Это мы не раз видели. Я встречал примеры, как строительные компании создают сообщество своих жителей или своих инвесторов, и они вместе решают, какие, каким цветом будут выкрашены подъезды, какого дизайна будут лавочки стоять на, на, на домовой территории, какая будет детская площадка. Вот такие вот небольшие вопросы, которые не влияют на проектную документацию, и не нарушают ее, что у нас будет установлено, шлагбаум или ворота, ограждение мы какое поставим, и сетки рабицы, или кованые, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. У людей есть понимание того, что они своими руками делают этот дом, они влияют на то место, где они будут жить. В общем, приглашение к совместной разработке продукта — это еще один способ подчеркнуть значимость человека, значимость его мнения. Вы можете спросить у людей рецензии на свою работу есть ваше экспертное знание вы пишете какие-то статьи вы выступаете мы говорили что есть пример делового касания когда вы людям даете почитать свою рекламу спрашиваете у них совета ребят скажите пожалуйста вам тут вообще все понятно или непонятно но точно так же вы можете обратиться к ним со советом когда вы написали какую-то статью и вы ее разослали своим клиентами говорите слушайте вот написал вот мы хотим опубликовать. Скажите, пожалуйста, понятно, непонятно? Что вы можете к этому добавить? Возможно, вы э, дадите какой-то новый взгляд на этот вопрос, мы как-то по-другому его перепишем. Таким образом, можно перейти и к следующему более высокому виду такого касания. Это приглашение к соавторству. Если человек дает вам какие-то очень уж разумные советы, если он вступает сами в содержательную переписку, вы говорите, о, дорогой друг, может быть ты с автором этой статьи останешь? давай мы тут вместе с тобой напишем, давай, пожалуйста, мы сделаем врезку о тебе или о твоей компании, о твоего кейса, или твое экспертное мнение, при совокупим к этой статье, пожалуйста, присоединяйся, это как частные клиенты могут быть, может быть, к вам подключиться к обсуждению вашей статьи какой-либо профессор или предприниматель, который просто пока у вас как частный клиент покупает. А может быть, вы таким образом пригласите к авторству своего потенциального клиента, с которым вы давно пытаетесь установить отношения. И, кстати, это тоже очень хороший способ разогрева лидов или подготовки клиента для того, чтобы он был к тебе более благосклонен, для того, чтобы он испытывал к тебе большее доверие. Точно так же вы можете пригласить клиента для разработки контента, совместного контента для рассылки. Вы говорите своим клиентам, рассылаете. Уважаемые клиенты, вот у нас есть рассылка, вот в ней такое-то количество подписчиков, вот у нас есть такой то наш собственный журнал, вот у нас есть такая-то упаковка, в которую мы вкладываем такие то листовочки или какие-то вещи. Может быть, у вас есть что-то интересное? Может быть, вы пишете о чем-то таком, о чем вы хотели поделиться с людьми? Может быть, у вас просто нет такого канала коммуникации, как у нас, внутреннего. Пожалуйста, мы готовы взять ваш контент, упаковать его и подавать вместе со своим, распространять. Опять же, не, не факт, что каждый из ваших клиентов поднимет руку и скажет, «О, я хочу писать в вашу рассылку», но все увидят о том, что вы их пригласили. Раз. А во-вторых, вы все-таки можете найти и хороший, интересный контент, который обогатит ваш собственный. Поэтому... Звать человека для того, чтобы рецензировать вашу продукцию. Становиться соавтором ваших экспертных знаниях. Добавлять свои экспертные знания к вашим, в ваших рассылках. Это все подчеркивает его важность его знаний, которые у него находятся в голове. Своих клиентов и снова предложить им себя продвигать, рассказывая о своих успехах в продвижении или своих кейсах. Кейсах. Обратитесь к своим клиентам, спросите их, как изменилась их жизнь, их работа, их мировоззрение после того, когда они начали с вами сотрудничать. Как изменилась их прибыль, как сократились их расходы, если такое возможно. Как изменилась работа персонала, как повысилась вовлеченность их покупателей. Что ваш продукт, что вы меняете в жизни вашего клиента. Упакуйте эти истории, расскажите. И, во-первых, вы получите контент для своего сайта, для того, чтобы обогатить свое портфолио, для того, чтобы рассказать, как вы работаете. И что вы сделаете, и что вы сделали, а что изменилось в жизни клиента после того, что вы сделали. А во-вторых, вы получаете контент для рассылки, а в-третьих, вы получаете уважение своих клиентов за то, что вы интересуетесь их жизнью после того, когда ваша сделка закончилась. С таким контентом работать сложно, если вам э, неудобно приглашать людей или если у вас э, со своим экспертным контентом пока слабовато. Есть элементарный способ, который, с одной стороны, подкупает своей простотой, с другой стороны, э, кажется, что, ой, а что тут такого, может быть, и, и от него и эффекта никакого не будет. Он такой же, кажущийся простой, как отправка шоколадки. Помните, мы говорили про э, неожиданный подарок в неожиданное время без праздника, без дня рождения? Так вот, этот, это касание VIP, из разряда VIP, такое же простое. Просто подарите диплом человеку за достижения. За какие-то достижения, неважно. Это топ-50 лучших клиентов. Это самый э, взыскательный клиент. Это самый щедрый клиент. Это может быть самый динамично развивающийся клиент. Номинации придумать вообще не проблема. Я недавно у Ии видел обсуждение в ее Фейсбуке о том, как они придумывали статусы. Там были допуски, дипломы, грейды, от чего только не придумали люди. Больше, по-моему, сотни разных званий, которые можно присваивать своему клиенту за то, что он просто работает с тобой. Вы можете такие вещи среди своих потенциальных клиентов э, придумать. Раз, Самый долгоиграющий потенциальный клиент. Э, или топ-50 долгоиграющих клиентов. Пожалуйста, если вам сложно проранжировать клиентов от 1 до 50, просто сделайте топ-50. И все они находятся на 50 месте. Или топ-100. В зависимости от того, какая у вас база и как это разослать. Вы можете разослать эти сертификаты электронно, своими письмами сделать макет, чтобы человек сам распечатал, повесил у себя, ну или просто увидел письмо и сказал «ха-ха» такая милая шутка, но по крайней мере вы его опять же коснулись, задели, о себе напомнили. Если клиенты важны, если они действительно у вас тратят деньги, и это касание это лишний способ напомнить о себе, чтобы клиент не заснул, тогда, пожалуйста, распечатайте эти дипломы, закрываете их в рамку, запечатываете в конверт, отправляете почту, пусть человек себе на стену вешает. Кстати. Неоднократно видел у своих знакомых, предпринимателей или руководителей, даже не у знакомых, а у своих клиентов, как подобные благодарственные письма и шутливые дипломы висят вместе с дипломами о их образовании, о прохождении каких-то курсов, об обучении. И вот рядом там с дипломом о получении MBA у него висит диплом о том, что он является, входит в топ-30 самых веселых клиентов. Вот так вот. Люди ценят это, и люди вешают это. Но не упускайте возможность этим воспользоваться. Дешево, просто, быстро, но касание вам обеспечивает. Что дальше? Если уж у вас со, своими, со своим контентом слабо, если уж вам кажется, что это слишком простое, ну попробуйте получить у клиента комментарий к чужому контенту. Ну, скажем, вышла какая-то статья в журнале «Коммерческий директор», которая раскрывает э, особенности взаимо-построение, кадровая работа в какой-то компании. Ага, кадровая работа, так, смотрим, кто у нас кадровики, делаем письмо. В журнале «Коммерческий директор» вышла вот такая-то вот статья о том, как коммерсантам работать вместе с HR-отделом. А что вы думаете по этому поводу? И отправляете эту статью, это письмо, э -э, я бы хотел с вами пообсуждать. Например. Ничего это не мешает сделать, достаточно просто, быстро. Опять же, человека коснулись, к мнению его прислушались. Спросили о том, что он думает на этот счет. А у нас же страна советов, все равно осталось. Люди любят давать советы, люди любят ими делиться. И если вы его спрашиваете, люди это запомнят. Вот. Это, это все, что я хотел на сегодняшний день рассказать о, о vip касаниях которые подчеркивают значимость клиентов. Какие, Евгений, я еще бы мог э, раскрыть? Вопросы в, в этой записи. Смысл, на самом
0: деле, очень хорошо показан. Условием возможности таких касаний является искренний, опять же, интерес к человеку. И слежение за его деятельностью несколько более шире, чем просто в рамках отношений с текущим бизнесом. Да? То же самое слежение за социальными сетями. Это же прекрасный источник для информации. Человек о себе рассказывает очень много о своих увлечениях. Например, вот Адри, поэтому я знаю он бегает или делает 7-секундный ролик на каждую неделю. Это же интересный факт. Почему человек это делает? Понятно, что здесь есть и собственная контент-стратегия, но все равно, может быть, человеку хочется фиксировать. Это же, это же можно использовать запросто для какой-то зацепки, для каких-то интересных там развития событий. Я
1: думаю, что этим можно даже делиться и спрашивать, а что у вас произошло, а какие вы техники используете. Ну, спрашивать человека, задавать ему вопросы – это… Касание близкое с бизнес-касанием, когда мы проводим какое-то анкетирование. Вот результат анкетирования и ваше знание о клиенте начинают плавно перетекать к тому, что вы можете говорить с клиентом о том, что интересно ему. А если вы разговариваете о том, что интересно ему, тогда вы тем самым подчеркиваете его важность в ваших глазах.
0: Я тоже думаю, что вот мой подкастный проект, подкастный, собственно, в каком-то смысле, это тоже такой концентрат VIP-касаний, потому что каждый раз, каждый выпуск мы записываем, и это есть не что иное, как подчеркивание экспертности со автора-эксперта, не больше, не меньше. Да, вы даете
1: возможность высказать нам свою точку зрения, поделиться своими знаниями и почувствовать то, что эти знания кому-то нужны. каждый
0: человек считает себя экспертом, действительно, и он любит, когда признают... Никто не любит, когда его не признают, но все любят, даже если это где-то и не так, лишний раз, ну, не приходя, конечно, в область лести. Кстати,
1: а кстати, это ведь получилось еще одно касание, которое можно добавить в копилку, когда вы со своим клиентом можете проводить небольшие серии вопросов по обращению к его экспертности. Пожалуйста, сегодня мы разговариваем с нашим клиентом, который занимается предприятием вот таком, то он считает себя экспертом в вот такой-то области. Мы ему задаем вот такой-то вопрос от нашего другого клиента. Что вы ему посоветуете? И подборка вот таких вот вопросов-ответов, из подборки таких вопросов и ответов можно устроить целый цикл на много-много лет. То есть, с одной стороны, вы рассылаете своим клиентам вопросы и говорите, так, у нас в нашей базе данных есть эксперты вот по таким-то вот областям. Вы можете, вы можете спросить о чем угодно. Одна рассылка. Собрали список вопросов, потом этим экспертам отправляете и говорите, слушайте, вот эти вот клиенты вот из такой вот отрасли хотели бы спросить вас вот об этом. вот. Давайте мы с вами сейчас вот в формате видеоинтервью быстренько вот так вот запишем. Все? Окей. Или в формате аудиоинтервью, да или в формате текстового интервью. Фотографии поставили человека, который задал вопрос, человека, который дал ответ. Опубликовали у себя на сайте, сделали рассылку. Или вернули тому клиенту, который задавал вопрос. И вот такой и стать центром, вот такой вот сети людей, экспертов, которые делятся между собой знаниями, это, это очень дорого стоит. Я, наверное,
0: поставлю себе план, подумаю, как это реализовать в нашей компании. Действительно, да. Просто регулярное задавание вопросов, даже просьба отвечать вашего клиента на вопросы, которые возникают у его клиентов, и дать ему техническую возможность. Вот мы, Иваныч, сделаем с вами интервью просто, да? Там 10 Часто задают вопросы, которые вам ваши клиенты задают. Давайте их вот озвучите, пусть, потому что мало ли кто из моих поставщиков будет вашим клиентам, им же интересно будет знать. Здесь это потенциал для образования подобных связей, если немножко просто проявлять энергию какую-то, он же просто безграничен, можно делать всю жизнь. Да, да? именно так. Ну что же, со смыслом VIP-касания разобрались, подчеркивайте, важность, значимость другого человека, людям это нравится. Ну а поводы для подчеркивания важности просто... Элементарный интерес к жизни человека. И каждый человек это как открытая книга. Бери, читай, особенно в наше время в социальных сетей и всего на свете. Ну что ж, Андрей, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Доверительный маркетинг. Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами были Андрей Пометун и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слушайте нас в postх.фм. Следите за ежедневными обновлениями на сайте TetrasSales.ru находите в интернете материалы по что TetraSales. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами, подчеркивайте значимость ваших замечательных клиентов, партнеров, контрагентов. Это воздастся. Всем пока-пока. Пока
1: и -пока. пока, хорошего дня.